0: De bendición. Abrimos la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 12, para leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti todas las familias de la tierra yo quisiera pensar en esta mañana, este es un domingo especial porque estamos muy pegados al aniversario número 99 de la iglesia, que no hemos podido festejar ...esperemos hacerlo cuando podamos hacer algo presencial... ...pero el 18 de septiembre pasado, es decir, el día viernes... ...la Iglesia de Caballito, la Iglesia Bautista de Caballito... ...cumplió 99 años... ...si bien los trabajos como avanzada misionera de la Iglesia Bautista del Once... ...empezaron unos 10, 10 años y medio, casi 11 antes... Eh, ...y la presencia en el barrio de Caballito... Son casi 110 años en números redondos. La iglesia como tal fue constituida eh, en, en el año 1921 y por lo tanto cumple 99 años. Quiere decir que hoy, ya domingo, pasaron dos días y estamos avanzando hacia eh, eh, el centenario. Así que esperamos que podamos celebrarlo. Si el Señor no viene antes... Con toda felicidad y con todo denuedo, con toda fidelidad a nuestro Dios. Bien, hemos leído el texto. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero yo quisiera que rápidamente repasemos. Aquí hay algo muy interesante. Cuando el Señor habla a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, él va a decirles en el texto no va eh, a focalizar todo en un mandato porque dice que le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela la tierra que yo te mostraré y entonces en el versículo 2 y 3 hay promesas, yo quiero que ustedes tomen nota de esto, hay promesas, cuando esta iglesia se constituyó hace 99 años y los jóvenes de la iglesia del 11 junto con su pastor el doctor Samuel el primer misionero de la Junta de Richmond en la Argentina, hoy International Mission Board, estaban haciendo esa avanzada por la línea del ferrocarril del oeste, iban bajando en cada estación y en la primera estación, obviamente de once, la primera estación era Caballito. Allí bajaron. ¿Y bajaron por qué? Porque este mandato que está en Génesis 12, que luego va a repetirse, como hemos leído en semanas anteriores, en el Evangelio de Mateo con la Gran Comisión, también en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, en el último capítulo, también en el evangelio de Juan y finalmente en Hechos 1.8. Esto es el, 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 la proto, si ustedes quieren, comisión dada a, eh, a Abraham y a través de él, al pueblo de Israel y a través del de pueblo de Israel a todos nosotros, porque nosotros somos el nuevo Israel de Dios, aquellos de cada lengua, tribu, pueblo y nación que fuimos creyendo en Jesucristo. Eh, somos también herederos de las promesas hechas a Abraham en Jesucristo por haber creído, no por haber sido descendientes de él, sino por haber confiado en Jesucristo, arrepentido de nuestros pecados y haber creído de todo corazón en que él murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo por nosotros. Pero yo quisiera abordar este texto y pensar... En tres momentos, en el momento inmediato, habrán cómo se cumplieron estas promesas, cómo se desarrollaron en el pueblo, en un contexto eh, posterior, con la venida de Jesucristo, y finalmente en el contexto, en el cumplimiento final. Así que vamos rápidamente al cumplimiento eh, inmediato. Y nosotros vemos que hay aquí tres promesas, una promesa que tiene que ver con la descendencia, una promesa que tiene que ver con la tierra y una promesa que tiene que ver con la bendición, justamente. Así que va a decir que tenía que salir de su tierra a la tierra que el Señor le había mostrado. Se le promete una tierra a Abraham, en el capítulo 12, como hemos leído. Pero también se le promete a Isaac, en el capítulo 26, dice la palabra de Dios, en 26.4 de Génesis, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo». Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se la repite la bendición que se le había dado a Abraham. Y más adelante se le da a Jacob, el nieto de Abraham. En Génesis 32.12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Bien, ¿dónde tuvo un crecimiento impresionante el pueblo de Dios entró siendo una familia y salió siendo un gran pueblo fue en Egipto en los 400 años del cautiverio en Egipto allí en el segundo libro de la Biblia en el capítulo 1 del libro del Éxodo versículo 7 dice la escritura y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero si nosotros seguimos adelante, tenemos una descripción dada por el rey Salomón. Así Primera Reyes, capítulo 3, versículo 8, dice, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Y es cierto, se estaba cumpliendo la promesa de Dios hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas a medida que pasaban las décadas, a medida que pasaban los siglos. Y yo quisiera detenerme, nosotros cumplimos 99 años, ¿Cuántos, eh, ¿cuántas generaciones formaron parte de estos 99 años? Podríamos decir cuatro, si tomamos las generaciones cada 25 años, pero también podemos pensar cuántos hermanos pasaron por la iglesia, conocieron a Jesucristo, fueron bautizados, sirvieron al Señor, muchos participaron de la enseñanza bíblica de las escuelas dominicales y allí conocieron a Jesucristo. ¿Cuántos han pasado? La verdad es que una asignatura que uno tiene cuando llega a una iglesia que tiene tantas décadas es recorrer las páginas de sus libros, de sus libros de actas, y poder entonces hacer una, una investigación para ver cuántas personas por lo menos pasaron y fueron bautizadas o fueron ingresados como miembros de la iglesia sabiendo que el ministerio de la iglesia fue siempre más amplio que esto una iglesia no solamente llega hasta sus miembros llega a sus familias a sus hijos a, a círculos de influencia a la congregación que es más grande que la membresía cuánto ha sucedido cuánto ha pasado y cuando nosotros volvemos al antiguo testamento y salimos de la época de Salomón unos 350 años más ya a punto de ser llevado cautivo el reino del sur a Babilonia Jeremías va a decir, después de anunciar la, la cautividad y, y también anunciar el juicio inminente de Dios por la infidelidad del pueblo, dice, yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos del mar. Bien, la posteridad, la descendencia fue prometida y ustedes saben que sucede algo no Abraham no tenía hijos y el hijo no nacía y se se iban volviendo viejos y ya Sara había acabado de menstruar así que desde el punto de vista médico desde el punto de vista biológico si ustedes quieren no podía tener hijos pero Dios lo había prometido y ellos, ellos intentaron buscarle la forma por otro lado ahí aparece todo el tema de Agar, de Ismael, pero finalmente Dios hizo por su poder que quedara embarazada Sara a los 90 años y finalmente nació, cuando su padre Abraham tenía 100, nació Isaac, porque las promesas de Dios se cumplen, estamos en un momento difícil, Estoy predicando en un domingo de aniversario, pero también estoy consciente del momento que vivimos. Pero no debemos perder de vista de que Dios cumple sus propósitos y sus promesas. Estas promesas están encadenadas, como iremos viendo a lo largo de estos minutos, al propósito general y eterno de Dios, de reunir, de formar un pueblo para sí, con creyentes, personas de todos los pueblos, de todas las etnias de la tierra, pero también vemos en eh, el cumplimiento inmediato lo que tiene que ver con la tierra. No solamente se le promete una descendencia, sino que se le promete un lugar para habitar. Y dice la escritura: Ya que Dios es fiel a su promesa, como estamos diciendo, le dio un territorio, Éxodo, capítulo 32, versículo 13. Por citar algunos de, de los textos, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esta tierra que finalmente fue devuelta después del cautiverio, cuando ellos fueron llevados cautivos, las, tribus, las diez tribus del norte por los asirios, y 135 años después, el Reino del Sur fue cautivo a manos del de Imperio Babilónico. Pero lo interesante es que ni Abraham, ni su descendencia inmediata, heredaron la tierra. Lo único que tenía Abraham de la tierra era la cueva de Malpela que había comprado para enterrar a su esposa. Pero si bien él no la vio, sí esta parte de la promesa de la tierra... La vieron sus descendientes. Hebreos 11 dice, justamente pensando en este tema, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Es decir, ellos eh, fueron extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Y qué esperaban? Esperaban la ciudad que tiene cimientos sólidos. Hebreos 11 dice, eh, por leer alguno de los textos, dice el versículo 8 de Hebreos 11, «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Y entonces va a avanzar diciendo este, algunas otras cosas más y versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y en tercer lugar, no solamente Dios promete, da una promesa de eh, descendencia, una promesa de, de lugar, de habitación, de una tierra, la tierra que fluía leche y miel, sino también, y es lo que más nos interesa en el mensaje de esta mañana da una promesa de bendición, te bendeciré y serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 19, la escritura dice que Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si vierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahora viene el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, ¿cómo se desencadena a lo largo del Antiguo Testamento este tema de la bendición que Dios estaba prometiendo a Abraham? En realidad, siempre hubo idas y venidas, momentos de obediencia y momentos de desobediencia. Pero los momentos de desobediencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, fueron más que los momentos de obediencia. Y si podemos ejemplificar esto para ver la reacción del pueblo, o mejor dicho, lo que el pueblo fue haciendo y la reacción de Dios, lo vemos muy bien en la profecía de Oseas. Oseas profetizó unos 200 años después que el reino fue dividido. Las tribus que siguieron a Jeroboam primero estaban en el norte y las tribus del sur, que eran los descendientes a David, estaban norte en Jerusalén, con capital en Jerusalén, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Qué sucede ahí en Oseas? El Señor, lo resumo rápidamente, en el capítulo 1 le dice que, nombre, que ponga nombre a los tres hijos que él iba a, a tener, con una mujer que se llamaba Gomer, y entonces esos nombres tienen significado y están asociados con el pueblo y con el comportamiento del pueblo y con lo que Dios iba a hacer. Al primero, si ustedes recuerdan en la profecía de Oseas, en el capítulo 1, al primero le dice que era un varón que le ponga por nombre Jezreel. Jezreel significa Dios eh, esparcirá. Justamente en el valle de Jezreel es donde iban a perder la batalla final, las diez tribus del norte para ser llevadas cautivas. Y... Eh, es decir, se está pensando en el juicio de Dios cuando ya se llega al colmo y entonces se acaban los días de paciencia de Dios, Israel iba a ser esparcido. Ese es el primer nombre. Ahora, los dos nombres que siguen, la segunda es una hija, Lorama, una nena. Y eh, esto significa el que, eh, o la que es indigna de misericordia, indigna de compasión. Eh, y finalmente el tercer hijo Loami significa pueblo que no es propio pueblo ajeno ahora es interesante porque esa partícula lo Roama y Lo-Ami lo que significa es el Lo es No eh, cuando uno lee las Biblias generalmente en el pie colocan una aclaración para decir que tanto lo, lo, lo Roama como Lo-Ami significan no compadecida y no pueblo mío indigna de compasión o pueblo ajeno es decir Dios no se compadecería ni perdonaría más a su pueblo por su infidelidad esto tiene que ver con lo rogama y con lo ami, Dios había dicho o dijo que ellos ya no serían su pueblo ¿por qué menciono este ejemplo de infidelidad? Menciono este ejemplo por varias cosas, la primera es que parece que colisionan, Génesis 12, 1 al 3, con esto que está escrito en la profecía de Oseas, parece que hay ahí un, un choque, una especie de, de contradicción, eh, es decir, hay juicio de Dios, pero no termina ahí, no termina ahí, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, nunca la disciplina de Dios es un fin en sí mismo, la disciplina de Dios busca nuestro arrepentimiento, nuestra restauración. Y yo quiero detenerme aquí. En realidad estamos siendo sacudidos con una situación de, eh, de enfermedad, de pandemia, pero también con situaciones socioeconómicas, sociales, violencia, en la Argentina, en otros países, eh, con corrupción, con inmoralidad, con falta de ética, con líderes del, del aspecto o del, del sector público y del sector privado que no están a la altura de las circunstancias. Muchos de ellos no están a la altura de las circunstancias de los distintos poderes del país. Y entonces nos puede nosotros nos sentimos abrumados. ¿Qué es lo que sucede? Estaba hablando con otros conciervos en estos días, estábamos orando al Señor. Estoy escuchando lo que se dice por distintos medios, leyendo, qué es lo que está pasando en la Argentina y otros países del mundo, pero principalmente entre nosotros. Empieza a ver como un desgano, como una desazón en la juventud. Esto es grave porque en la época del idealismo, que haya como una desilusión, esto es grave. ¿Qué tiene la Biblia para decir? Porque evidentemente el corazón de las personas no lo cambia ni la política y aunque la enseñanza es muy buena, es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando nosotros vamos por malos caminos tenemos que buscar a Dios, pero Dios nos ama y nos disciplina con el fin de que nosotros nos corrijamos, pero como ahora voy a mencionar y voy a leer enseguida unos textos, Él está esperando nuestra restauración. Oseas 1.10 va a decir, con todo, con todo lo que ha sucedido y lo que ha pasado con el pueblo de Dios, que le dio vuelta la cara al Señor de generación en generación, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ah, o sea, retoma la promesa de Génesis 12, como la arena del mar, y que no se puede medir, que no se puede contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois, no sois pueblo mío, les será dicho... Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel, el valle de Jezreel, el día de Jezreel será grande. Y voy al 2.1 de Oseas, capítulo 2, versículo 1. decida a vuestros hermanos, a mí, ve que le sacan el lo, Ami. ¿Por qué? Porque al sacarle el lo, ya no es, no son mi pueblo, son pueblo ajeno, a mí es... Pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruama, que quiere decir compadecida, ¿eh? lo contrario a lo que nosotros habíamos eh, explicado o habíamos dicho recién. Bien, ¿por qué cité la profecía de Oseas? No solamente por esto, porque hay algo más. ¿Cómo interpretaron esta profecía? los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, tanto Pablo como Pedro. Mira lo que va a decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Está diciendo algo desde el versículo 22, que él recibe esto por revelación. ¿Qué es lo que recibe por revelación? Que los gentiles también son herederos de la promesa. ¿Qué decía Génesis 12? Le, dieron la, le dio la promesa a Abraham y a su descendencia. Y le dijo que a través de él y de su descendencia iban a ser benditas no solamente las familias de Israel, de los doce patriarcas, sino todas las señas de la tierra, todas las señas de la tierra. Y entonces va a decir en el capítulo 9, versículo 25 de la carta de San Pablo a los romanos, como también en Oseas dice, llamaré pueblo a mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así o allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con esto que yo acabo de explicar, que está en el versículo 22, 23 y 24, el apóstol Pablo está aplicando estos textos también a la conversión, a la evangelización y conversión de los gentiles, es decir, de todos las etnias, los pueblos que obviamente no son descendientes de Abraham en la carne, pero sí en la fe. Así que eh, nosotros vemos, no solamente se habla de la multiplicación de Israel, sino también de la inclusión de los gentiles en los propósitos de Dios. La promesa divina de bendición trascendería a Abraham y a sus descendientes. Ahora, yo me detengo y voy a pasar rápido al segundo punto. Estamos, fíjense el tiempo que vivimos, ¿no es cierto? Nosotros estamos predicando los pastores, los predicadores, mensajes de aliento, de ánimo. Pero no tenemos que perder de vista, como lo estoy haciendo en este mensaje, de que Dios y sus propósitos siguen avanzando. El propósito de Dios no se detiene y el propósito de Dios no fracasa él está formando un pueblo para sí, el Evangelio es predicado y el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz, cuyo rey es Jesucristo, está avanzando en el mundo. Por eso nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga Señor tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Podemos estar preocupados, Nos pueden suceder cosas, puede llegar la enfermedad a nuestra casa hasta puede llegar a partir alguno de nuestros seres queridos, pero no tenemos que perder de vista nuestra esperanza en Jesucristo, estamos de paso en este mundo, somos peregrinos, nosotros hemos confiado en él, y creemos que todo se va encolumnando al punto omega de la historia, cuando finalmente Jesucristo retorna en gloria, y cuando él retorna en gloria, Habrá sido predicado este evangelio del reino para el testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo tengo una palabra de invitación para decir en esta mañana. Al pensar en 99 años de una iglesia, yo nací en la iglesia de la luz un año menos tiene la iglesia de la luz 98 años. Al pensar en iglesias que van llegando a los 100 años en el país, muy pocas pasaron a los 100, hay algunas que sí pasaron a los 100, pero no son tantas. Uno piensa en varias generaciones, ¿cuántos conocieron al Señor? Al pensar en el cumplimiento inmediato de, de estas promesas hechas a Abraham, recuerden descendencia, tierra y la bendición, pienso en tantas personas que han conocido algunas las conozco, pero a muchas no las conozco. Muchos partieron ya, de los que pasaron por la iglesia de Caballito ya partieron a la eternidad. ¿En quién han puesto sus ojos? ¿Los han puesto en el Señor? ¿En quién han puesto su confianza? ¿La han puesto en el Señor? ¿Han confiado en Él de todo corazón? ¿O han mirado a los hombres? Ahí está el problema. Yo los invito, fíjense la invitación amorosa del Señor. Sí, hay disciplina, hay juicio con el fin de hacernos reaccionar, pero finalmente él está como el padre de la parábola, esperando, del hijo pródigo, esperándonos que regresemos para recibirnos y hacer fiesta. ¿Cómo llegó Israel a hacer luz a las naciones? Estoy entrando al segundo punto. Isaías 49.6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, también te di por luz a las naciones. ¿Cómo llegó a ser luz? En realidad, la descendencia inmediata, el tiempo de los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento, no fue bueno para esto. No llegaron a su cometido. Se hicieron algunos esfuerzos, pero no se llegó. ¿Dónde se cumple esto en la historia? Se cumple en Jesucristo. Esa promesa de Génesis 12 que hemos leído se cumpla en Jesucristo. Entramos al segundo punto que es el cumplimiento intermedio. Y el cumplimiento intermedio habla de la posteridad. Pero cuando habla de la posteridad uno abre el Nuevo Testamento y empieza a leer en Mateo capítulo 1 a Abraham engendró a Isaac, Jacob, bla 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 bla, y llegamos al final de la genealogía a Jesús. Jesús es descendiente de Abraham a través de David, es descendiente de Abraham. Así que lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento ahora es que no es solamente, lo va a decir, si bien Jesús es descendiente físico de sangre de Abraham por eh, María, lo que nos va a decir la palabra de Dios es que no es solamente la descendencia física, sino también la descendencia espiritual, algo que le costaba mucho, era un escándalo que entendieran esto de los judíos, los judíos creían que por ser descendientes de Abraham tenían asegurado el reino, tenían asegurado el reino de Dios, el cielo, pero las escrituras van a aclarar de que no es así. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y algo similar dice Lucas en el capítulo 13 también. ¿Qué quiere decir? Empieza a verse aquí que hay como una especie de derrame. ¿eh? Cuando se llena un vaso y se derrama y el agua no solamente queda en el recipiente, sino que sale y empieza a fluir, empieza a correr hay como una especie de desbordamiento que nos está hablando de que finalmente la bendición, la promesa de bendición, no quedará solamente en los israelitas fieles al Señor, los que realmente eh, han sido fieles y han creído, sino también a aquellos que sin ser descendientes de Abraham confiaron en Jesucristo, es decir, a todos los pueblos de la tierra. Fíjense cómo Pedro capta esto rápidamente, Jesús había muerto en la cruz, 40 días de pruebas indubitables, 10 días más el día de Pentecostés, es decir, 7 semanas desde la resurrección de Jesús, 50 días si ustedes quieren, y entonces en el capítulo 3 de los Hechos, versículo 25, en uno de los mensajes, Pedro dice, vosotros sois los hijos de los profetas, estaba hablando a los judíos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el versículo 26 del capítulo 3 de los hechos dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, primeramente a los judíos. A fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Pero, en el versículo anterior dice, pero para que sean benditos bendecidas en Abraham, todas las familias de la tierra y en su descendencia. ¿Qué va a decir también el apóstol Pablo? Estoy pensando también en esta posteridad que ya no es solamente física, sino por la fe. En Efesios capítulo 3, versículos 3 al 7, va a decir otra vez que por revelación le fue declarado el apóstol Pablo el misterio, como antes lo había escrito brevemente, Efesios 3:3. Sigo leyendo, 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada o dado según la operación de su poder. Justamente Pablo va a aclarar, escribiendo a los romanos en el capítulo 4, que Abraham fue justificado por la fe porque él le creyó a Dios antes de ser circuncidado. Y esto justamente es un argumento de mucho peso en la Escritura porque esto nos enseña de que nosotros tenemos que imitar a Abraham y nosotros también, como enseña la palabra de Dios, somos salvos por la fe. No hay un rito, no es que somos salvos por la descendencia. Esto llevaba a Israel a un pecado, el pecado del exclusivismo, del etnocentrismo. Esta etnia judía era la etnia número uno del mundo. Había sido elegida por Dios para un propósito, para que sea de bendición. Pero de ninguna manera el plan de Dios era que solamente los judíos serían salvos, sino todas las personas tendrían la oportunidad al escuchar el Evangelio de decidirse por el Señor. Y esto es el cumplimiento intermedio de la posteridad, de la descendencia. También se habla de la tierra, porque finalmente eh, ellos entran en el reposo, ¿sí? así dice la palabra. Y, y también Pablo escribiendo a los corintios habla de que los creyentes heredaremos el mundo, seremos herederos del mundo, del universo. Pero no, no tengo tiempo de detenerme mucho y avanzo. Recuerden que es la descendencia... El lugar de la habitación, la tierra y la bendición. La bendición de Génesis, ¿cómo se percibe? Lo hemos visto en el cumplimiento inmediato y ahora en el cumplimiento intermedio. Gálatas 3.8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, pues nota eh, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven que yo no estoy inventando un mensaje o una interpretación de lo que dice el Génesis. El Nuevo Testamento, en la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo los Gálatas, capítulo 3, versículo 8, dice que de antemano el Señor dio la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, todas las señas o las familias de la tierra. ¿Cómo se abre el espectro? Estamos frente a una iglesia de 99 años. ¿Se anquilosan las iglesias cuando van llegando a los 70, 80, 90, 100 años? Yo quisiera detenerme, voy a entrar rápido al final, porque el tiempo corre. Pero pienso en los pioneros. Pienso en quién fue mi bisabuelo. Don Máximo Darbio, un hombre que no era un intelectual, un iletrado, que aprendió a leer el castellano con la Biblia de grande, que tenía errores de ortografía. Lo sé porque tengo el Nuevo Testamento y algunos libros dedicados a mi abuelo, a mi madre, Biblia, Nuevos Testamentos, y a veces cometía, él escribía con la pluma algún error de ortografía, pero un hombre de fe, era un hombre de Dios, se había convertido en serio Jesucristo. Y el Señor había transformado su vida. Y él, junto con mi bisabuela María Sanardi, que fueron de los primeros que formaron ese grupo, si bien no está en el acta de constitución, él entra el segundo domingo, no sé por qué, eh, están todos sus hijos, <ríe> el primer domingo eran 17 y 18, que pasaban como miembros de la Iglesia del Once a la nueva Iglesia en Caballito, aquel 18 de septiembre de 1921, que cayó el domingo, y al segundo domingo él estaba ingresando en el acta número dos con su esposa. Pero en su casa, la, la casa de don Máximo, de mi bisabuelo, allí en Caballito, cuando no, las calles eran de barro, había zanja, obviamente, qué cloacas, qué urbanización en aquel entonces, sapos por todos lados, grillos, así se acordaban mis, mi abuelo y sus hermanos también, la gente de aquel entonces, allí se comienza la obra. Y pensar que nosotros somos también receptores de Génesis capítulo 12. Y si nosotros lo somos, también lo fueron ellos casi 100 años atrás. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo trabajaban? Sí, no eran perfectos, pero trabajaban predicaban en un momento donde había otro tipo de persecución hoy hay persecución ideológica en aquel tiempo la persecución era violenta te apedreaban, te insultaban si podían te prendían fuego las puertas o los portones de los templos y, y llegado el caso había también alguna agresión física hoy tenemos otro, otro tiempo hoy tenemos persecución ideológica pero el tema es, ¿seremos como esos pioneros? ¿Nuestra fe será una fe que se mantenga firme en el Señor? ¿Cuántos deseamos que así sea? Así que no solamente fue el cumplimiento inmediato, fue también el cumplimiento intermedio en Jesucristo de esta promesa y por último el cumplimiento escatológico, el cumplimiento del fin, del tiempo del fin o final también se habla, cuando uno va a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice que vi ahí Juan en la visión que, que está mirando del Cristo resucitado vi una multitud que no se podía contar de cada lengua, de cada pueblo de cada tribu y de cada nación que estaban presentes de pie delante del trono el trono que simboliza el reinado de Dios y allí entonces se está cumpliendo esta promesa, porque cuando se predique a todas las naciones, vendrá el fin. La Biblia nos dice que se van a convertir todas las personas de cada etnia. Eso quisiera el Señor porque Él quiere que todos se salven. Pero nos dio esa capacidad de elegir, de decidir. Pero lo que sí dice es que si bien no se van a convertir todos, va a haber personas en el cielo de cada uno de sus pueblos así que se habla de la posteridad allí estarán todos todos los hijos de Abraham por la fe estarán en el cielo y cuando se habla de la tierra bueno ya no, ya no se va a hablar de una tierra que fluye leche y miel ahora se va a hablar justamente de los cielos nuevos y de la tierra nueva no se va a decir que fluye leche y miel va a hablar justamente en los últimos dos capítulos de la biblia de la fuente de agua viva una fuente que no se agota jamás. Una tierra donde no habrá sol, porque el Señor es el que nos iluminará. Una tierra donde no habrá pandemia, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá más muerte. Y estaremos con el Señor para siempre. Esto dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Heredarán entonces o se heredarán estas bendiciones? ¿Cómo serán? ¿Por qué las heredan? Bueno, ya sabemos que es por la fe, pero allí en el Apocalipsis dice estos que salen de la gran tribulación son los que han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto es el Evangelio, 99 años proclamando el Evangelio de Jesucristo 99 años y más todavía proclamando al Señor. ¿Y qué dice este, este, esta frase y este evangelio? Aquellos que han lavado y blanqueado sus ropas son los que el Señor ante su arrepentimiento les ha perdonado sus pecados. Arrepentimiento y fe que viene junto por la gracia de Dios somos perdonados y somos hechos nuevas criaturas. Y nuevas personas. Allí estará toda la descendencia de Abraham. Allí estarán todas las familias de la tierra. Juntas compartiendo la vida eterna. Y compartiendo el cielo. Queridos hermanos, queridos oyentes. Dios es Señor de la historia. Estamos entrando. No esperaba verlo yo en mi generación, pero evidentemente ya no son luces amarillas en el tablero de la profecía de Dios, ya son luces rojas, vamos entrando, se están cumpliendo, se va avanzando, y, y cuál es, yo estoy terminando, nosotros somos bendecidos igual que Abraham para ser de bendición, la iglesia de Caballito ha sido bendecida para ser de bendición, tiene una historia larga, a veces ha sido desobediente la iglesia, Todas las iglesias lo han sido, y la iglesia de Caballito también, pero también tuvo tiempos de obediencia y tiempos de bendición. Pero lo importante es ahora, el pasado nosotros no lo podemos cambiar, pero sí podemos pararnos en el presente, mirar nuestros corazones y mirar nuestras vidas. ¿Y qué nos dice este mensaje a nosotros? Puede pasar lo que puede pasar. Estamos preocupados por nuestra salud, por nuestros seres queridos. Estamos orando por distintos hermanos. Hemos estado orando por la hijita de Hernán Carrillo, nuestro querido Hernán y Mariana, que está en Mariloche, que le salió el hisopado positivo. Por familias queridas que están en el interior del país, que han tenido COVID, que han salido, pero que todavía quedan con algunas este, secuelas en la Patagonia, en el norte del país, en Buenos Aires. Sí, estamos ocupados de esto. Oramos por los trabajos. Oramos por nuestra familia, pero no perdamos de vista que estamos de paso. Somos nosotros extranjeros y advenedizos aquí como lo fue Abraham en su propia tierra. Como lo he relatado en el primer punto del bosquejo de esta mañana, somos extranjeros y advenedizos. El Señor nos promete una tierra. En el cumplimiento intermedio se percibe el reposo de Dios cuando entran finalmente a la tierra prometida, al reposo, pero ese reposo prefiguraba el reposo perfecto de Dios, en la Sion, en la Jerusalén celestial, en la vida eterna, como lo dice Apocalipsis, y lo he mencionado en el capítulo 7, el Señor es el Señor de la historia. No te lo van a enseñar en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se estudia la carrera de Historia del Agua, no te van a decir esto, pero el Señor es el Señor de la Historia. Tal vez me escuche la de cara este, a la cual conozco y también algunos de los directores del departamento. El Señor es Señor de la historia. Él tiene la sartén por el mango. La historia no es cíclica. La historia avanza y un principio hacia un final. Y el Señor va adelante y sus promesas se cumplen porque son promesas de Dios, no son promesas de hombre Fíjense si sí, nuestra eternidad dependiera de las promesas que dan los políticos de las distintas naciones y de las distintas épocas de la historia. Mamita querida, qué desilusión que sería el cristianismo. Pero las promesas de Dios se cumplen. El propósito de Dios es mundialmente abarcativo porque él procura o dice o nos, nos manda y nos promete su bendición para que vayamos a todas las familias de la tierra. A todas las señas la iglesia cumple 99 años y tiene que hacerse esta pregunta, ¿cómo finalmente se reunirán todas las naciones en el cielo? Y algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver la iglesia de Caballito? Mucho tiene que ver en esto la iglesia de Caballito. Y obviamente cada iglesia, cada congregación local, mucho tiene que ver. Porque el Señor nos ha permitido conocerlo y nos ha bendecido para que seamos luz. Para que llevemos el evangelio. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que llevar el evangelio. Nosotros tenemos que estar pendientes de aquellos que son llamados por el Señor. El Señor nos ha llamado. El llamado de Dios es uno solo. Algunos dice Dios me llamó. Dios te llamó, punto. No le agregues. Algunos lo llaman 50 años al mismo lugar. A otros lo llama un tiempo acá y después acá y después allá. Pero el llamado de Dios es uno solo y él nos llama a ir. Como dijo el padre de las misiones modernas, yo voy a bajar a dónde? Al campo misionero si ustedes sostienen las hogas. Cómo entonces se reunirán las naciones con nuestra predicación, con nuestro testimonio? No solo en nuestros barrios, no solo en nuestros departamentos, no solo en nuestros edificios, sino en toda la ciudad, en todo el conurbano, en toda la provincia, en todo el país, en todo el continente y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Este texto de Génesis capítulo 12, como otros textos, pero este quizá es el que refleja de una manera tremenda el corazón misionero de Dios, el corazón misionero de Dios para todas las familias de la tierra sin distinción. Yo estoy terminando este mensaje, un mensaje de misionero, un mensaje de poner los ojos en la gloria de Dios, porque cuando las, los pueblos de la tierra van conociendo a Jesucristo, antes no lo adoraban, adoraban ídolos, adoraban sustitutos de Dios, ponían su vida y su energía, sus creencias en otras cosas, pero ahora las, o en otros dioses, pero ahora las ponen en Dios, y entonces el reino de la luz va achicando los espacios, para el reino de las tinieblas, estoy hablando espiritualmente, va achicando esos espacios y va avanzando y el evangelio va conquistando. Querido hermano, querida hermana, en este aniversario te pido que reconsideres el propósito general de Dios y que no solamente en este día digamos esvenecer que significa piedra de ayuda y el escritor sagrado añadió hasta aquí nos ayudó Dios, sino que podamos decir nosotros en esta mañana, heme aquí Señor, envíame a mí. Y tal vez escuchen este mensaje, porque como es el mensaje del aniversario, eh, ex miembros de la iglesia, sé que hay grupos de Facebook, por lo menos hay uno, donde hay amigos míos que nos conocimos, algunos nos conocían en el servicio militar, a otros nos conocimos en congresos, en actividades unidas de la juventud de varias décadas atrás, a mí, por la misericordia y la gracia de Dios, me tocó ser pastor en este tiempo de la iglesia. Pero lo cierto es esto, si predicara la iglesia de la luz diría lo mismo. Iglesias que tengo muy, eh, muy hondo en mi corazón, la iglesia de Caballitos, del cual soy pastor, y también la iglesia de la luz donde nací. Yo les diría, a los que están firmes, sigan firmes al Señor sigan firmes al Señor, sigamos firmes al Señor. ¿Estás desanimado? Animate en el Señor. Y a los que se han detenido y han buscado detenerse y quedarse al costado del camino. Yo les digo como el Señor dice aquí, como lo dijo la profecía de Oseas. Ustedes intentaron vivir como si no fueran pueblo mío. Pero el Señor les dice... Pueblo mío, ustedes son pueblo mío, ¿por qué no vuelven a la fogata? Yo no les estoy diciendo que vuelvan a la iglesia de caballito, vuelvan al Señor donde vivan. Hay tantos miembros de caballito en el exterior, en el interior del país, queridos hermanos, a muchos de ellos los conozco, queridos hermanos, vuelvan, congréense, pídanle al Señor que haga arder sus corazones. Yo te, ya pasé los 60, muchos de los que me están escuchando están llegando y los están pasando porque no aprovechamos estos últimos años de vigor o de fortaleza física que el Señor nos da a la mayoría de los seres humanos para poder servir al Señor. Yo los invito a venir al Señor, los invito a volver al Señor, los invito a consagrarse al Señor. Dejen atrás el pasado y miren a Jesucristo. Pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús para que el Señor es una obra grande y nos use a cada uno de nosotros, algunos en el frente de batalla en el campo misionero, a otros sosteniendo las obras, ambos llamados por Dios, el que va y el que está con la firme convicción de sostener integralmente para que todos los pueblos de la tierra conozcan a Jesucristo. Alabado sea el Señor.